0: Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. El episodio ya siento y garra, Manolo, 110, por ahí, digamos, un montón de episodios. Ya no sé ni qué número es, pero estoy igual de contento que con el primer episodio de estar aquí. ¿Cómo estás, Manolo?
1: Bien, con un tema que nos han estado pidiendo ya, creo que Campeones está consolidando como uno de los temas principales el de fibras. Ya tuvimos directivos a eh, tomadores de decisión y hoy creo Omar vale la pena analizar una fibra que de hecho nos la estuvieron pidiendo ahí en el grupo en la comunidad privada que tenemos ahí en Discord porque es una que nunca hemos analizado que creo que se habla poco y está interesante y es el caso de Fibra Shop
0: Bienvenidos a Campeones Financieros Donde Manolo
1: y Omar hablaremos de finanzas Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord. Donde
0: vas a encontrar lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar.
1: Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio.
0: Fíjate Manolo, cuando tú te imaginas, vas a la plaza, sales al cine centros comerciales grandes, pues tú tal vez nunca te imaginas que puedes comprar algo así, y dices, oye, pues esto es para ricos, son para a lo mejor familias muy ricas, que construyeron un centro comercial, y resulta que sí, a lo mejor sí hay familias muy ricas, y también luego lo sacaron a la bolsa, hicieron un fibra, y te permiten también invertir junto con ellos, entonces ya tú con montos, ahora sí que esto es ridículo, bueno, los montos de, de 6 pesos, de 7 pesos, tú le puedes entrar a centros comerciales a los que tal vez ya ha sido, y ni sabes que podías hacer eso, entonces, en este video, pues yo quisiera hacerles explotar el cerebro a los campeones y que vean que, que ya límites ya no hay. O sea, si tú tienes siete pesos, pues ya puedes invertir en el instrumento que es Fibra Shop.
1: Sin duda, a mí me tocaba mucho mal cuando luego iba a algunos centros comerciales y sobre todo ahí en Ciudad de México y que tenían, no de Fibra Shop, pero por ejemplo de Funo. Entonces, en el estacionamiento llegabas y decías, esto es propiedad de Fibra 1. Y entonces, pues yo ya sabía, ¿no? Que, y de hecho, de las primeras fibras. Y entonces por ahí quiero empezar justamente poniéndoles mi pantalla para que pues vayamos familiarizándonos un poco con esta fibra que a lo mejor no todos la la conocen. De entrada si nos metemos aquí en su página, pues por el mismo logo y el nombre te puedes dar una idea de qué tipo de fibra es. Ya hemos hablado que hay fibras industriales, que hay unas hoteleras y esta pues te lo dice el nombre, fibra shop, eh, de shopping, ¿no? Entonces miren, tenemos aquí 19 inmuebles en operación y nos ponen en dónde están, Guanajuato, Querétaro, Veracruz, Baja California Sur, Quint- eh, Quintana Roo, Jalisco, etc. Entonces tienen una diversificación, ahorita vamos a ver si verdaderamente están diversificados, o como nos pasó en Fibra Monterrey que la analizamos, y sí tenían varios estados, pero la mitad estaba o casi la mitad en Nuevo León, ¿no?
0: Fíjate, estaba viendo algunas de las propiedades que tienen, y yo creo que de la vista nace el amor. Entonces mira, aquí tienen tres estilos de propiedades, el primer estilo le llaman Fashion Mall, yo creo que vamos a ver unas fotos para que se den una idea de los campeones de, de lo que estamos hablando. Entonces son plazas, plazas enormes, son plazas monstruosas, con un montón de locales, no, no son centros comerciales chiquitos, muy, muy grandes. Este es otro, mira qué bonito el aire libre, Plaza la Luciérnaga. Este me tocó incluso visitarlo, mano, bueno, el Volcán en Cancún. Por ahí andaba en cerca de la, ¿cómo se llama? la costa, vaya, es una, una calle que pasa por toda la costa, y entré aquí con mi esposa. Muy bonito el centro comercial. Es algo viejo, me parece que tendrá unos casi 30 años, pero la verdad está muy bien, lo tiene muy bien cuidado. El inmueble, una chulada. Entonces ya se dan una idea de más o menos por dónde va la cosa. Son, son un montón, tal vez algunos de estos los conozcan, parece que hay un Liverpool, La Perla, Puerta de Victoria. Este La Perla creo que lo pasaron a la Fibra Monterrey, tal vez. Pero bueno, a lo mejor es otro. Tenemos también lo que es el, el Power Center, un estilo diferente, estos son como más abiertos. Tienen también ahí Soriana, Sinépolis. La verdad son plazas que... Pocas hay de ese tamaño, son placas muy, muy grandes. Algunos ejemplos con Walmart, con un CNA. Y por último tenemos lo que es Community Center. Y aquí también es un estilo interesante de plazas comerciales, muy también al exterior. Este estilo se ve mucho acá en Monterrey, plazas grandotas. Entonces, imagínate qué padre poder invertir en nuestros locales y beneficiarte de las rentas. Ahora la pregunta sería, bueno, ¿y ¿sería una buena inversión? Porque está padre y todo pero ¿será que es buena inversión? Yo quisiera que nos metiéramos a ver los reportes bueno, los números y hablar un poquito de, de cómo está para esta este fideicomiso en este momento.
1: Me encanta la idea. Antes, para también despertar el apetito, hablabas de 6 pesos. Y pues vamos a demostrarle aquí a los campeones. Voy a poner mi pantalla. Eh, tal cual, si buscas tú eh, Fibra Shop eh, o F-Shop 13, acuérdense que esa es la estructura de las fibras, el nombre con el año en que salieron a bolsa. Y pues tal cual en este momento que estamos grabando el episodio 6.50. Yo te invito campeón que el día que lo estés escuchando te metas para ver la variación. Pero bueno, por ahí va a estar. Si nos vamos a ver la variación que ha tenido en, los últimos, eh, en el último año, pues vemos que 5.82 los momentos que ha estado un precio más bajo. Hubo un momento que estuvo en 8. O sea, tiene una cierta fluctuación, pero tampoco tan elevada. Ya sabemos que es una característica un poco más estable de las fibras. Y fíjate, Omar, seguramente vamos a hablar de esto más adelante, el famoso eh, dividend yield, que si bien el dividend yield del pasado, pues es una referencia, pero vale la pena un poco proyectar a futuro, porque no no es garantía aquí en las fibras, acuérdense que no estén garantizados el pasado de dividendo, que te lo vayan a repetir, y depende del precio de entrada. Pero fíjense, 0.66. Manolo, ¿qué es eso? Eh, Dólares, euros, son pesos oye, Manuel, me van a dar 0.66, pues no es nada. Sí, pero si cuesta 6.50, pues aquí saca el dividend y esta proporción y hablamos de un eh, reparto del proporcional de dividendo del precio actual de 9.69. Cuando comparas eso a lo mejor con otras estrategias, pues un J-Bank hey o un CETES, pues está incluso eh, arriba nada más que pues, es otra estrategia diferente, respaldada con las rentas de inmuebles. Y me encanta la idea, una vez dicho esto, Mar, pues vámonos a a ver los reportes o información más detallada.
0: Oye, fíjate, qué locura. Yo quisiera ver la gráfica, Manolo, aquí la voy a mostrar, y preguntarte, tú qué crees que está pasando, mira, esta es la gráfica desde que salió en 2013 la fibra, salió a 17 pesos, y el campeón puede ver esto y se puede asustar y puede decir, oye, ¿cómo que en 2013 alguien lo compró a 17, y ahorita me lo están ofreciendo a 6.50? ¿Qué pasó con las personas que invirtieron antes? ¿Tu opinión respecto a esto? ¿Qué, qué, ¿Cuál sería, Manolo? ¿Por qué crees que el, el precio ha bajado?
1: Yo creo que debemos de indagar que si hay eventos específicos, puede ser un evento específico de la fibra, ¿no? que se ha reestructurado y que vendieron algunas propiedades se ha cambiado un poco el portafolio. Puede ser que a lo mejor haya tenido impactos. Uno que está muy claro, que lo estamos viendo en la gráfica, puede ser la del 2020-2021. Pues la pandemia naturalmente le pegó a este, al tema de los centros comerciales. Pero también puede haber otros eventos latentes. Yo creo que así como hemos hablado del de metaverso en otros episodios del e-commerce, de ETFs que han crecido muchísimo, pues también ahorita, si hablas de centros comerciales pues tenemos que hablar de eh, el auge por el e-commerce. Creo que habría que ver si hay eventos corporativos, si hay alguna reestructura, si hay algún split, eh, o si realmente viene por un efecto de, este, pues de impacto e-commerce y otros eventos particulares. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, pues en general, si, si tratamos de pensar respecto al sector de los centros comerciales en general, no necesariamente Fibra Shop, sino centros comerciales en general, uno puede pensar, oye, pues ahora las personas piden por Amazon, piden por Mercado Libre, que todo lo, lo que sí comercio es muy fuerte, y tal vez los centros comerciales, pues ya en, muchas personas no van. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo antes, cada fin de semana salía un centro comercial hace, te hablo de 15 años, y ahorita, pues la verdad es que tal vez una vez cada seis meses, la verdad no voy muy seguido, bueno, a lo, mejor me, a lo mejor me exagero un poco, tal vez una vez al mes, digo, es algo de repente, pero ya no tanto como antes. Entonces puede tener un impacto, precisamente pues, en los locales que rentan, tal vez ya no tienen la misma afluencia de personas, y sus ventas tal vez ya no son las mismas, por eso las rentas a lo mejor puede, pueden cambiar, estamos vamos a ver el valor de los inmuebles, pero bueno, son suposiciones, vamos a ver los números. Yo para hacer esto un poco más digerible, recabé algo, algo de información del reporte trimestral más reciente, cuarto trimestre del 2021, me gustaría ir revisando aquí algunas diapositivas. El reporte es un reporte largo de 50 páginas. Yo los invito, campeones, a que lo lean. Pero ahorita vámonos con, con un resumen porque si no, nunca lo vamos a terminar. Entonces, mira, me gustó esta imagen, Manolo, que muestra todas las propiedades que tiene Fibra Shop y muestra su valor a valuo. Evaluar un tipo de inmueble como este es muy, muy complicado. Pero fíjense, aquí es el primer mito de los bienes raíces. Los bienes raíces siempre suben de precio. Bueno, vamos a ver si es cierto. Valor a de, por ejemplo, la primera Plaza Cibeles 2019, esto está, me imagino que en millones de pesos, 2.450 millones de pesos. No viene la unidad, pero vamos a ver que son millones de pesos. Luego baja un poquito, de 2.450 a 2.335, y luego otra vez sube. Entonces, por ejemplo, de 2019 a 2020, si tú hubieras vendido el inmueble, el valor avalúo, pues pudiste haberlo vendido más barato de lo que te costó si lo hubieras comprado un año antes. Y, y tú dices, oye, pues, ¿cómo es posible esto? Los inmuebles que no siempre suben, pues ya viste que no. Tú puedes buscar dentro de estos 18, si no inmuebles que hay algunos que sí bajan, y luego hay otros que también suben, entonces es, es volátil, y digo, hay muchas maneras de devaluar un inmueble, unos lo hacen, por ejemplo, por el flujo que genera, que se sacan el cap rate, o por lo que valen inmuebles similares, pero aquí como le haces, hoy es una plaza gigante, donde tal vez no hay algo similar cerca, es, es muy difícil de evaluarlo, son personas expertas que se dedican a sus instituciones, que contratan solamente externos a los recomisos para que las evalúen, pero fíjate nada más que locura, las propiedades, aquí viene la variación 2020 contra 2021, y vemos plusvalías de repente importantes, de 8%, 6%. Algunas están parejas, 5, 6, 9, por ahí. Entonces, eso más la renta. Si ahorita hablábamos de, del dividend yield, yield de casi 10%, el dividend yield, oye, pues ganas el 9-10. Y luego, si tienes una plusvalía que algún día se materialice en el precio del certificado, que es otra cosa, puedes tener un rendimiento interesante de doble dígito.
1: Sí, y de, de hecho, justo viendo el reporte, estas cifras que muestras, Omar, hay una, en el reporte, hay una carta del director general, Salvador Cayón Ceballos, y dice: Es un año complejo, el 2021 fue atípico y estamos comenzando a ver una recuperación. Y menciona esto: una recuperación del 5% en las evaluaciones independientes. Dice que algunos crecieron al 8%, justo como lo veíamos. Pero el mismo directivo nos dice: Sí, eh, al final sí les pegó no el efecto pandemia. Tú, tú, tú lo viste de un paso más allá, no solamente efecto 2020-21, sino haciendo el zoom de muchos años, pero. Pues sí, es un comentario incluso del directivo. Eh, ¿Qué más, Omar? Creo que tienes bastantes cifras muy resumidas y me gustaría irnos sobre ellas.
0: Vámonos, mira, tenemos justamente lo que comentaban, pero ahora con números, sus ingresos a lo largo del tiempo. Aquí en una gráfica a la izquierda de 2018 a 2021. Vienen muchos trimestres. Y fíjate cómo ha sido volátil. Obviamente vino el COVID, les pegó y los ingresos bajaron bastante. Pero ahorita, si te pones a ver, ya estamos casi en ingresos casi al nivel de antes del COVID ya casi se acaban de recuperar, entonces es algo impresionante, porque si te pones a pensar el COVID, pues no se ha acabado, o sea, todavía las personas siguen saliendo con máscaras, todavía hay ciertas restricciones, sin embargo la recuperación económica ya se puede apreciar, y esto lo vimos no nomás en, en los centros comerciales, lo vimos por ejemplo en los hoteles también, cuando hablamos con los directivos de Fibra Hotel, mostraron una recuperación importante, y aquí se puede ver la verdad, si te interesa por ejemplo saber, oye, y cómo están distribuidos sus ingresos, son las puras rentas o qué más generan, Aquí tienen, por ejemplo, los conceptos. Ganan también por el mantenimiento. Tienen renta variable, variables, cobran el estacionamiento. Que si te pones a pensar, es un flujo interesante. Mira, de 387 Muchísimo. mil millones, 25 mil millones vienen del puro estacionamiento. Entonces, ese ticket de 15, 20 pesos que parece inofensivo, pues al fin de cuentas sí, sí es un buen ingreso también.
1: Sí, luego un, uno que le da coraje, ¿no? Bueno, los de la Ciudad de México, luego sí. Si, Oye, oh, me tardé cuatro horas, cinco horas. Ah, pues hay que pagar 85 pesos, ah, ¿no? Ándale. Por ejemplo. Pero bueno, si tienes la fibra asociada, pues ya de alguna manera indirecta se regresa, ¿no? Y, y ahí Miraban, estamos no lo... viendo, Omar, en, en ese también, eh, un indicador que ya les habíamos platicado en otros episodios, que también los mismos directivos nos han recalcado el famoso FFO, que es un indicador pues, muy específico en el lado de las fibras, que para no hacerles el cuento largo, pues ahí están los episodios, pero aísla efect- efectos atípicos, a- aísla efectos de depreciación, de comproventa de propiedades, que es algo que sucede en una única ocasión. Y este FFO o margen FFO, como aquí no lo, pan- lo ponen en pantalla, Omar, es un indicador que interesa mucho a los inversores en fibras porque nos habla de los verdaderos ingresos operativos, el día a día del negocio de las fibras, que es eh, los ingresos por renta después de gastos asociados. Entonces, creo que también se ve relativamente estable ya con la recuperación de esa caída que, que tuvo, en, sobre todo en el segundo trimestre del 2020.
0: Fíjate, bueno, aquí es donde viene el, el oro molido. Toda la información financiera viene en esta tablita. Aquí a lo mejor vamos a hablar un, un par de minutos hablando de esto. Mira, cosas interesantes, por ejemplo, la deuda, el LTV, loan to value, fíjate cómo antes había una restricción, ya investigué y la quitaron, me parece que el año pasado, del 50% máximo, ya, ya no existe eso pero muchas fibras se apegan todavía a esa, a esa limitación. Entonces, fíjate cómo el Lonto Value de Fibra Shop ahorita es elevado, 43.78% en el trimestre más actual. Pues está rozando el, el 50, no está tan lejos. Hemos visto otras que andaban tal vez en el 30, 35. Me parece que esta es la, la más endeudada que hemos visto, que tampoco es un porcentaje descabellado, pero tal vez eso puede ser una de las razones. Ahorita nos preguntábamos y especulábamos por qué habrá bajado tanto el precio. Pues tal vez el inversionista tiene miedo de que la deuda es elevada y una deuda elevada con altas tasas de interés, la subida de las tasas que hablamos en un episodio, ahorita vemos si deuda tasa variable, tasa fija, pero fíjense, les, les voy a adelantar un spoiler, pues es tasa variable y por eso, por eso la deuda es más peligrosa aquí. Vemos los cap rates similares a lo que vemos del dividend yield, muy atractivo, o sea, en un inmueble, imagínate que tú lo rentes y ya después de gastos ganes el 9, el 10%, quiere decir que hay un buen descuento de por medio en, en el inmueble, muy difícil encontrar un inmueble a precio de mercado que genere eso, yo creo que hay un descuento importante en el precio de los títulos.
1: Sin duda. Estas cifras vale muchísimo la pena, campeones, analizarlas. Y a lo mejor algunas son un poco técnicas, pero creo que aquí vale la pena meterte a la parte cualitativa y cuantitativa. Y aquí Omar pues ya nos ayuda descri- a describir algunas muy buenas. No sé si la traigas adelante, Omar, pero yo quiero enseñar una, una que también encontré del reporte. Voy a poner aquí mi pantalla. Y eh, les muestro esta, campeones. Lo que les quiero mostrar es el porcentaje de ocupación y aquí en los reportes nos lo van a dar transparente. Vamos a ver por cada una de las plazas que tienen, la que comentaba Omar Culcán, Sibeles, etc. Y podemos ver la evolución, Omar, aquí podemos ver si en 2021 tuvieron una caída significativa, 2020, 2021, aquí están los últimos trimestres. Y pues fíjate cómo el porcentaje de ocupación se mantiene bastante parejo. Entonces, cuando yo veo esto, digo, oye, entonces, pues, no le pegó a ninguna empresa que sea dentro del portafolio. Y creo que la respuesta en esta fibra en particular es más compleja y y se combina muy bien con otra lámina que les quiero mostrar. ¿Qué pasa en el caso eh, del tipo de cliente que tiene esta fibra? Pues fíjense, aquí están sus clientes. Entonces yo algo que creo que ha de haber sucedido, Mar es llega la pandemia y dado que tienen contratos amarrados a varios años, pues no le pegó tanto por, ese sen- por el sentido de los contratos. Y por eso creo que es interesante ver quiénes son los clientes, si hay riesgo de concentración o ya hay riesgo que Liverpool de repente diga sabes que ya no me interesa estar en tus plazas, pues es el 10%. Sí tiene algo de concentración. Y de hecho yo creo que Liverpool jala mucho a otros tipos de comercios más chiquitos. Pero bueno, me pareció interesante mostrarles esto.
0: Oye, pues fíjate, la verdad es un reporte muy complejo, mucha información. Demandaré un montón de tiempo a aventárnoslo todo a detalle. Tenemos datos interesantes. Mira, hemos visto, aquí tengo esta gráfica, los comparto. La ocupación a lo largo del tiempo, bien importante para poder comparar si hemos estado con base a los niveles del pasado en buen punto ahorita o realmente estamos muy abajo. Fíjate, cuarto trimestre de 2015, la ocupación andaba por el 92%, que ahorita andaba incluso encima, 92.41%. Tuvo años muy buenos, aquí a lo mejor era la bonanza de los centros comerciales, quién sabe si vaya a volver a eso, yo la verdad a cualquier plaza que voy bueno, lo veo algunos locales vacíos, sobre todo aquí en Monterrey hay muchos, muchos locales y no todos están ocupados, muchos dicen se renta, muchos están vacíos, entonces es difícil, digo, en un local comercial tener un 100% ocupación, pero yo creo que el 92 pues, está bastante bien, es algo bastante cercano al 100%, digo, es algo bueno y yo creo que todo sea bien incluido en los gastos que, que las fibras consideran realmente, saben que no se rentables rentado al 100% pero aún así son muy rentables
1: buenísimo, me, me encanta esta gráfica y aquí está más completo campeones, ¿qué estamos viendo? pues justo lo que mencionaba Omar momentos altos 96, 95% actualmente 92 92 y medio en cuanto a ocupación, ¿qué más tenemos Omar aquí en los reportes que, de la que inteligencia el, que sacaste?
0: el reporte realmente números, muchos números, la, la parte muy técnica, esta me gustó porque compara con base a diferentes precios de mercado ¿Qué tan rentable es para ti inversionista? Y vienen algunos datos Por ejemplo, si tú hubieras comprado al precio inicial Que veamos ahorita en esta gráfica Cuando salió Fibra Chop hace algunos años A la bolsa, cotizaba como en 17 pesos Cuéntese, o 17 pesos Y fíjense, aquí te dice a precio de IPO Es decir, cuando salió Si tú lo hubieras comprado en 2013 Ahorita estarías ganando un 7% Que realmente pues tampoco está mal La verdad tampoco está mal si tú conservaste los certificados, y eso tal vez es algo que no viene reflejado en el precio de la gráfica, más bien no viene reflejado, por eso tal vez se ve muy feo, la vez y dices, oye, pues bajó demasiado, pero tal vez ya cuando le sumas ese 7% en promedio anual, pues ya la gráfica ya puede estar un poco más estable, a lo mejor ya de saliste tablas o tuviste algo de ganancia, entonces lo interesante es, eso es a precio de hace muchos años, pero qué tal a precio de hoy, esos datos a mí no sé si dio algo la pena checarlos, digo son del reporte, pero se van a ser muy altos, dividend yield a precio promedio del trimestre, Menciona 19%, a lo mejor un dividendo espectacular de una sola ocasión. Ahorita veíamos que andar en el 10%, pero son, son datos, datos que ahí están, habría que revisarlos. Muy elevados, ¿por qué? Por el importante descuento que hay en, en los títulos. Vienen métricas, el número de las plazas, ahorita veíamos 18, 19, por ahí anda. El volumen también, la volatilidad que tiene el certificado. Si tú dices, oye, yo quiero invertir una suma fuerte, ¿se puede o no se puede? Bueno, mira, el volumen promedio diario, 61 mil títulos, multiplica eso por 6, estamos hablando de varios cientos de miles de pesos que, que en un día se pueden mover sin problema, entonces pues eso es bastante bursátil, no es que las inyectado una cantidad muy exagerada, probablemente sí lo vas a poder hacer sin problema.
1: Ese es buen dato, porque se lo hemos preguntado a los directivos, oye, y las fibras sí son bursátiles, y todos nos han contestado, los que hemos tenido aquí en los episodios, que si, si fuera una cantidad muy, muy grande la que quieres mover, te costaría trabajo, pero pues que después de unos días la orden muy probablemente se ejecutaría y pues aquí el, el volumen diario me parece 60 mil, 128 mil, algunos trimestres pues a lo mejor un poco menores. Creo que tienes una en la lámina 8 Mar que creo que vale la pena comentar, justo la, la estaba también revisando y es una de las posibles preguntas que los campeones se pueden hacer. A ver, cada quien tendrá aquí su tesis de si la pandemia ya está mucho más relajada, si los centros comerciales pueden reactivarse o no. Pero creo que también hay varias cosas en, en la mesa que hay que comentar, que si la inflación, que la economía va creciendo pues a un paso a la mejor, pues paso a paso, pero pues ya ahí con, con varios retos. Y aquí tenemos los ingresos por giro de negocio. Al final, como ya mencioné, te interesa que los negocios que estén rentando pues sean prósperos ¿para, qué? Pues para que sigan ahí en esas plazas y, y se genere este efecto de ingresos que luego se traducen en dividendos. Yo creo que aquí pregúntate, campeón, oye, pues el principal giro de negocios de estas plazas es moda y calzado, alimentos, entretenimiento, hogar y decoración y tienda departamental. Pues muy tradicional, ¿no? como los centros comerciales muy tradicionales. Entonces, pues mientras haya gente que vaya a las plazas a alimentarse, a divertirse a algún cine, a comprar ropa, pues este tipo de eh, fibras puede seguir teniendo ingresos. Entonces, esta me pareció interesante también comentarla.
0: Fíjate, Manolo, algo que quisiera platicar contigo es el tema de las plazas, cómo se están remodernizando. Y es que antes tú ibas a la plaza y ibas a comprar algo, pero ahora yo he visto cómo han estado cambiando, el cómo te la venden, vaya, y ahora tú vas a la plaza a vivir una experiencia, no necesariamente a comprar, incluso puedes ir, te vas y te paseas, no gastas nada, pero te la pasaste bien, viviste cosas, te entretuviste, anduviste y bobeando, entonces he visto como una cierta transformación en cómo diseñan las plazas, y yo creo que eso es como buscando no morir, no adaptarse a lo que viene, si tú te preguntas campeón, oye, las plazas van a seguir existiendo en 5 o 10 años? Digo, la respuesta de cada quien va a ser distinta, yo creo que sí, me encantaría saber tu opinión, Manolo, yo creo que sí van a existir, Tal vez no con la misma afluencia que tenían hace muchos años, pero ahí van a seguir, o sea, la verdad las personas van a seguir saliendo, van a querer ir a comer a los restaurantes, a comprar a las plazas por la experiencia, porque tú puedes decir, oye, sí, yo puedo comprar lo mismo y lo pido en una página china o lo pido en internet y me llega a mi casa, pero no tienes la experiencia, ahí se pierde el aspecto social que yo creo que las plazas aportan mucho valor y va a seguir existiendo. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Pues yo creo que sí hay cierto tipo de comercios que, como dices, es una experiencia diferente. Oye, hoy podemos ver Netflix aquí desde la comunidad de tu casa y y te preparas lo que quieras de comer y muy muy fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, la experiencia del cine. A mí me gusta, por ejemplo, ir luego a los cines VIP, donde también luego puedes pedir otras cosas de comer y me gusta la experiencia. Obviamente, durante la pandemia... Pues sí, sí fue muy cauteloso y suspendí ese tipo de actividad. Me pude aguantar y lo podía ver en Netflix. Pero creo que sí hay algunas eh, cosas que, van la, que la gente va a seguir eh, yendo directamente. Hablando de mi caso en particular, yo sí sustituí mi consumo eh, de, de ir a comprar un Liverpool, ir a comprar un Palacio, a comprarlo en Amazon tal cual, ¿no? Entonces yo creo que sí va a haber algunos eh, de estos grandes monstruos que, que ya lo hicieron, ¿no? También hoy Liverpool pues tiene su tienda en línea, entonces, yo creo que las mismas tiendas ya lo saben y habrá gente tradicional que le gusta ir y tocar la mesa que se va a comprar y otros dicen, qué bonito mi modelo desde mi celular y lo compro, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber ahí un híbrido interesante en los próximos años.
0: Oye, pues nada más me gustaría aclarar ahorita, mencionaba el de La Perla en Guadalajara, que es un distrito de uso mixto. Y ahorita investigué, ah, ok, mencionaba, a Monterrey también tenía esto, pero ellos tienen las oficinas. Y lo que es Fibra Shop, pues tiene los centros comerciales de mismo en el distrito de uso mixto, eh, que tiene ambos... Manolo, yo te propondría lo siguiente. ¿Por qué no invitamos a los directivos de Fibra Shop? A ver si los campeones les interesa la idea. Si les gusta, nos podemos contactar y a ver si se animan a venir a una entrevista para hablar más a de este tema. Si les gustan los centros comerciales, ¿quieren escuchar la perspectiva de los meros meros ahora sí? Porque Manolo y yo digo conocemos el tema, pero cuando estamos en la operación del día a día, ¿qué mejor que los que están ahí todo el día para que nos platiquen qué proyecciones tienen para los centros comerciales y si se van a morir si no? Y sobre todo para este fideicomiso, por si a alguien le interesa invertir.
1: Sí, me, me encanta la idea que aquí los campeones nos comenten y vamos a hacer el esfuerzo por traerles como les hemos traído otros directivos. Creo que hay mucha carnita todavía que comentar y que estaría buenísimo que nos los comentaran los directivos. Por ejemplo, su deuda. Tiene emisiones de deuda. Aquí veo que tiene deuda y a tasa variable, como bien decía Omar, a tie más 350, tie más 125. Eh, tiene vencimientos importantes en 2023, 2025. Acuérdense que una fibra cuando tiene deuda, pues antes pagan los intereses antes de repartirla al inversionista. Entonces, por justo aquí lo está mostrando Mar en pantalla, eh, la deuda total y cada deuda a qué tasa está. Y como puedes darte cuenta, pues es TIE, que es un indicador variable de la tasa de interés interbancaria de equilibrio. Al final no les hago el cuento largo. Suben las tasas como está sucediendo actualmente, pues le va a subir también el costo de los intereses y eso te pega a ti como inversionista. Y me encanta la idea, Omar. Vamos a aquí meterle meterles presión y también preguntarle a los campeones, aparte de eh, ver si traemos a los de Fibra Shop, ¿qué otra fibra te gustaría que analizáramos de las que no hemos comentado? Háznoslo saber en los comentarios y con todo gusto ahí hacemos un esfuerzo.
0: Bueno, campeones, pues ahí lo tienen. Acuérdense de seguir a Campeones Financieros en todas sus redes, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. A Manolo, como le hago a los business, ahí con a financiera. Déjenos en, sus, en los comentarios qué quisieran que tocáramos en el siguiente episodio sobre algún fibra, inversiones en la bolsa lo que quieran y sobre eso vamos agarrando ideas y al rato hacemos un episodio, cuídense mucho nos vemos a la próxima